0: Tenemos finalistas en la Liga Femenina La fecha 9 de la Liga 1 Llegó a su fin Farfán saca un nuevo comercial Y muchas novedades de la selección Así como del FIFA y del PES Todo esto en Radio Abda Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda Hoy lunes 30 de agosto feriado nacional aquí en Perú no son exactamente la hora muy temprano no lo voy a decir una vez más porque nunca se queda terminando subiendo el podcast y obviamente por ese lado pues queremos que esté lo más temprano posible de mi parte un gran abrazo de gol desearles a todos que se sigan cuidando y que se siga resguardando porque cada vez más cerca de que mi generación le toque vacunarse. Y por ende, pues justamente estar listos para seguir avanzando y mejorando en esta terrible, en esta terrible, terrible crisis. ¿Cómo? El tío Abda lo saluda una vez más diciéndole, un, diciéndole a todos que se suscriban a las redes sociales porque estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram. Y Spotify si no quieres ver este lindo cacharro. Pero si quieres escucharnos. No, definitivamente un gran abrazo del gol para todos Porque hoy vamos a ver cómo lo vieron en los titulares titu, titu, titulares ¿No? Y es que la selección peruana se sigue juntando con no, novedades ¿ah? De hecho, muchas novedades porque llegó Carrillo Y estaba Cartagena eh, Va a llegar, este, el, ¿cómo se llama? Santa María ¿No? Este, siguen estando los jugadores locales Y han convocado a dos nuevos jugadores en Pre en, en malestar de otros En realidad, ¿no? Y es que justamente han convocado a Martín Távara El jugador volante del Cristal Como le diría el Beto Tony Cross del Cristal Y a Gilmar Lora, ¿no? Este último lateral de hecho que hizo muy buen desempeño Ante la selección brasileña en la Copa América En las semifinales ¿No? Y obviamente, esto, ¿por qué? Es que Luis Advíncula, por parte de Guilmar Lora, el lateral de Cristal, Luis Advíncula salió lesionado. Ayer salió lesionado, ¿no? justamente en su partido de Boca Juniors ante Racing de Avellaneda. ¿No? Y en ese, en ese contexto, pues automáticamente, sin saber en realidad la, la magnitud de la lesión, es que Luis Advíncula automáticamente salió lesionado y las alarmas se encendieron en la Federación, donde lo primero que hicieron fue llamar a Guilmar Lora. ¿Por qué? Porque seguro, por la velocidad que quiere Ricardo Areca, necesita un lateral derecho y no, la verdad, siendo sincero, con todo el amor del mundo, a Aldo Corso. Definitivamente, eso es algo que es muy cierto. Gilmar Lora tiene su puesto ganado y además, joven proyección de cara a futuras eh, generaciones de la selección peruana, lo está logrando el lateral del cristal y con respecto a Martín Távara pues justamente se, se prepara una posible, se prepara una convocatoria para él, está ya con la, en la concentración con la selección peruana ¿no? y esto más que nada, más que pensar de que por qué lo convocan si es que todos los volantes están bien es que justamente hay un tema, el, el caso Renato Tapia es que no, se sabe que llegaría recién para el día martes Es decir, para el día de mañana A falta de dos días Contando el jet lag, contando el cambio de horario Contando las 13, las 13 horas que son hasta, hasta Madrid España no, no estaría apto Porque no sabemos a qué hora llegaría aproximadamente puede ser en la mañana Puede ser en la tarde Puede ser en la noche Y estaría máximo un día, un día y medio en la selección Entonces en ese contexto pues No nos queda otra cosa que pensar Que un volante de contención con buen pie Nos faltaría Claro, y tú dirías Entonces convoca a Pedro Aquino Pero no Ricardo Gareca le ha bajado la persiana Completamente Le ha cerrado las puertas de la federación Y todavía no encontramos una razón viable para saber por qué Pedro Aquino después de tener un buen momento y haber superado su lesión, está eh, ex, extenso de, la, de, la, de perdón, extenso, perdón, está expulsado, eh, entre comillas claro, por más la palabra que suene fuerte de la selección peruana, no tenemos idea, Reynoso, Juan Reynoso el entrenador de Cruz Azul dijo que seguramente falta una conversación pendiente entre Pedro Aquino y Ricardo Gareca, ¿qué habrá hecho Pedro Aquino? ¿qué está pasando por la cabeza de Ricardo Gareca? ¿Cuál es son los contextos que juntos mezclan Pero no hacen match Y es por eso justamente al momento que convocan a Martín Tabra Más nos dejan pensando de que simplemente No lo quieren a Pedro Aquino Por el momento en la selección peruana Uno de los mejores volantes de contención Que ha salido justamente de Cristal ¿no? Y además para la selección peruana Con mucho, 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 este Pundonor, mucha, mucha, este Mucha fuerza, mucha garra ¿No? Para defender los colores de la selección peruana. Pues y esas son un poco las noticias, pero del lado del rival, justamente que llegaría el mismo miércoles, Uruguay. Recordemos que Perú va a jugar contra Uruguay el 2 de septiembre, contra Venezuela el 5 de septiembre y contra Brasil el 9 de septiembre. Pues ya hay novedades, obviamente, ¿no? Con respecto a Uruguay, es que. Luis Suárez, Einson Cavani y Sebastián Coates no van a estar en la selección. No han sido considerados, pero sí fueron como en la lista. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la cosa es que cada uno tiene un problema diferente. Y es que en el caso de Einson Cavani, debido a la negación de la Premier League de ceder los futbolistas para las elecciones sudamericanas, no, no va a venir el delantero del Manchester United. No va a venir el delantero del United. Por ese mismo lado, es que eh, el caso de Brasil, ya lo comentaré, pasa por una situación similar. Realmente Tite tomó la, una decisión súper drástica. Pero con respecto a Luis Suárez, muy diferente a, a, a lo que es en la Premier League y lo que es en Zoncabaña, es que Luis Suárez no viajará por una lesión a la rodilla. Sufría en el choque del Atlético de Madrid en el, ante el Villarreal este... Día de ayer, domingo 29 de agosto, ¿no? Y finalmente Sebastián Coates confirmó que se le presenta Un sufrimiento inflamatorio de su rodilla derecha Y se encuentra en rehabilitación Lo que impide llegar a los duelos, pues, justamente De Uruguay para la fecha triple Uruguay tenía Perú, Bolivia Y Ecuador, ¿eh? O sea, si hablamos de los pesos En la camiseta, Uruguay tenía tranquilamente 9 puntos asegurados en, el, en, el, en la garra, ¿no? En la garra charrúa que ellos los identifican no Pero sin Cavani, sin Suárez Ojo al dato, Uruguay saca una vez más lo volví a, lo vuelvo a decir, lo dijimos en forma anterior Uruguay saca jugadores por montones en un país eh, territorialmente pequeño Pero con mucha, mucho corazón y mucha garra charrúa para sacar más jugadores Recordemos que, a, 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 que el Sporting Cristal el Peñarol lo eliminó en cuartos de final de la Sudamericana Con 6 sub-20 uruguayos del Peñarol Entonces que hayan jugadores para suplantar el peso de Suárez y Cavani no lo creo Pero de que haya jugadores que quieran sacarse la mugre por llenar los ojos a Washington el maestro Tavares Pues yo creería que hay de sobra Así que hay que tener cuidado porque la seguridad del resultado no está dicho A pesar de que Luis Suárez, Edison Cavani y Sebastián Coates Mucho de experiencia, los tres jugadores no vengan Cada uno, Cavani por el tema de la restricción de la Premier League eh, Luis Suárez por una lesión que tuvo el día de ayer entre el Atlético de Madrid y el Villarreal Y Sebastián Coates una inflamación que también le impide llegar eh, en óptimas condiciones a la fecha triple. Y como les comentaba hace un ratito, el, 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 el caso de Brasil es muy similar porque eh, Tite decidió desconvocar a nueve jugadores de la selección brasilera. ¿eh? Nueve jugadores que todos ellos son exclusivamente de la Premier League. A pesar de que todavía no se había confirmado el hecho De que la Premier le ha dicho que no Y que le, cierre, le baja la persiana a todas las selecciones Sudamericanas para que sus jugadores vayan allá Por todo este tema que venimos explicando Programa tras programa, simplemente Tite dijo Yo no me voy a hacer problemas, voy a desconvocar A Thiago Silva, a Gabriel Jesús, a Firmino A Rafinha de Leeds United Entre otros jugadores, nueve en total A Alison Baker de Liverpool ¿no? Para que justamente voy a convocar jugadores locales Ya había convocado nueve jugadores locales Pero simplemente decidió descartarlos porque no quiere problemas Así que Tite no quiere Problemas igual muchos jugadores de Brasil son de temer no importa quién esté quién no esté el nombre no se trata sino la camiseta que el peruano ve y que se asusta así que a darlo con todo porque nada está dicho en esta fecha triple a pesar de que Uruguay y Brasil han perdido varios jugadores. No para las eliminatorias. Pues ahí está gente. Y bueno, en el caso de Renato Tapia, justamente Luis Suárez no viene, no viene por una por una lesión, no es que por, por el tema de la, de la pandemia, no porque justamente el TAS reafirmó el hecho de que en la liga española sí tienen que dar permiso, sí o sí. Este, a sus jugadores para ir a las elecciones sudamericanas y tendrán que cumplir los protocolos. No, si bien la Liga Española quiso ir por el mismo camino que la Premier League, que sí lo ha logrado, el Tribunal TAS rechazó las medidas y le dijo, obviamente, a España, a la Liga Española, que permita ir a sus jugadores por ende tapia. Puede venir, va a llegar un poco recién el día de martes, no es hasta el día de mañana. Dios sabrá ¿a qué hora y obviamente con respecto a Luis Suárez pues no viene por una lesión a la rodilla. Además creo que la edad para un jugador de 34 años está pues ya eh, sondeando que no ser el, el máximo ídolo uruguayo pero aún así sigue siendo el ídolo uruguayo. Bueno gente, volvemos de programa porque hicimos un super comentario y una super opinión y un montón de datos exclusivamente para la selección peruana porque bueno es semana de selección peruana no o, eh, solamente Fútbol no va a haber, va a haber Liga 2 A partir de mañana, el día de miércoles se sigue jugando Y el jueves ya arrancan las eliminatorias Fecha 1, perdón, no, no, bueno, fecha triple ¿no? 1, 2, 3, durante estos 10 días que se vienen, o 14 días Básicamente es la selección La selección peruana, ¿no? y bueno, y ahora vamos un ratito Justamente a hablar de las semifinales de la Liga Femenina, porque ya Tenemos finalistas Tenemos finalistas para el torneo eh, de, de, de clubes femeninos de, de la liga peruana ¿no? y es que justamente el día de ayer se jugaron las semifinales, Alianza Lima sufrió un montón gente Alianza Lima sufrió un montón, le metieron un golazo a los Ronaldinho del Mundial del 2002 por parte de la César Vallejo lo, lo ganaron la César Viejo, el primer equipo en todo el torneo que le marca un gol a Alianza Lima y la hizo, lo hizo sufrir a las íntimas. ¿ah? La hizo sufrir a las íntimas, golazo, tal cual el de Ronaldinho este, a Inglaterra en el Mundial del 2002. Pero luego empataría una serie de rebotes, se le escapa el arquero Chocó del palo y la suerte, la diosa fortuna para Alianza Lima que termina marcando el empate y tendrían que irse a penales a pesar de que todo el segundo tiempo fue de Alianza Lima. Finalmente Alianza Lima marcaría el, el gol definitivo ganando 5-4 a la César Vallejo Un gran mérito por la chica de César Vallejo que fue el primer equipo que vi que le hizo la mecha mecha a Alianza Lima durante toda la temporada Por otro lado, Universitario de Deportes tuvo un solo gol para marcar la diferencia justamente ante la raza celeste Sporting Cristal el Sporting Cristal venía de ganar 3-2 ante el Manucci Pero en semifinales se topó con las grandes favoritas que también sufrieron mucho con un solo gol para dar eh, la diferencia y obviamente llegar a la final como la lógica esperaba, pero sufrieron muchos, tanto las íntimas como las cremas, ¿no? 1 a 1 empató Alianza Lima contra Vallejo y clasificó por penales 5 4. 1 a 0 le ganó ¿no? Universitario de Deportes a Sporting Cristal y se van directo a las finales que serían este miércoles 1 de septiembre entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. La última final fue justamente entre ambos, ¿no?, y ganó un universitario siendo la última campeona vigente y va a ir por el título a defenderlo. Bueno gente, pues así estamos ahí juntamente y vamos a pasar con la Liga 1. Porque justamente se jugaron pues muchos partidos el día domingo. no Desde el día domingo se jugaron muchos, muchos partidos. ¿no? Y aquí los vamos, los vamos justamente a... Los vamos justamente a repasar ¿no? Y ahí vamos con las imágenes Obviamente mientras seguíamos hablando De la Liga 1, porque Sport Juan Empató 1 a 1 ante el Sport Boys, serie de rebotes Buena definición por parte del Rojo Matador Que hasta ahora no sabe lo que es ganar Y finalmente Cachito Ramírez Definiría el 1 a 1 final el Sport Boys vuelve a empatar la, la cosa es que el huancayo no sabe lo que es ganar. Cantolao. Cantolao se salió creo que de la zona de promoción del descenso. De, después de ir ganando 2 a 0 a Universitario de Deportes. El segundo un golazo obviamente. La picó. Apretó cuadrado. El tremendo gol. Pero Universitario la garra crema. Volvería a aparecer primero gracias a Enzo Gutiérrez. La para de pecho. Pensaba que era un 6 pero no. Y definió con calidad 2 a 1. Y en el último minuto. ¿No? Urruti. Luis Urruti marcaría... Eh, el 2 a 2 final Para darle otro empate universitario que no pierde Pero tampoco sube y se va alejando Alianza Atlético le ganó 2 a 0 Un Manucci muy irregular Manucci que tenía que ganar para no perderle el hilo Alianza Lima, penal, bien pateado el gol 1 a 0 y luego en el minuto final el arquero salió y en la contra En la contra justamente Alianza Atlético rompería las líneas Y se quedaría con el arco solo No la falles hermano y no la falló 2 a 0 ganó Alianza Atlético de Suyana Almanucci Que lo, lo deja Un poco fuera de carrera Justamente Bueno UTC Le ganó 1 a 0 Gol de Alexis Blanco Creo que es el cuarto gol Seguido Que marca Alexis Blanco Y la tercera vez Que le da la victoria UTC ante el equipo juicio se Alianza Universidad de Guánduco y UTC se metió en puestos de Sudamericana. ¿eh? Municipal le ganó 2 a 0 a la San Martín, gente. ¿eh? Municipal de a... Edison Ramírez y después tremendo golazo de definición para ganarle 2 a 0 y otra vez Municipal volver a sonreír tras la salida de Franco Navarro. Y finalmente Alianza Lima con gol de Jefferson Ramotín, por favor, a Lupe, 1 a 0 y diría, aquí estoy yo, nomás, no pasa nada, quien está hablando, 1 a 0 le ganaría Alianza Lima. Y por eso, por esa victoria de Alianza Lima con gol de Farfán Alianza le ha sacado 5 puntos 5 puntos a Manucci, 6 puntos a Melgar, le ganó ¿no? a la Vallejo 1 a 0 ¿Y cómo queda la tabla de clausura que lo estás viendo en pantalla? Justamente es que Alianza Lima tiene 9 partidos jugados Sí, es el único equipo invicto, no ha perdido ningún partido en toda la clausura 6 victorias, 3 empates, 21 puntos Y le sacó 5 puntos al Manucci, 6 puntos al Melgar 6 puntos al UTC y Cristal, que tiene 2 partidos menos, y tiene ahorita 7 puntos. Si Cristal gana, se pondría solamente a un punto de clausura. Recordemos que si Cristal gana el clausura, automáticamente sería el bicampeón nacional, ganó el año pasado, y una vez más, el campeón nacional de la edición 2021. Si buscas ahí más abajito, pues hay un pelotón de 13 puntos, su, no, perdón, hay, hay 100 con 13 puntos, Canto al lado de ahí Escucho en esa Universidad con 12 puntos, Municipal, Universitario Vallejo, Binacional con 11 puntos, Alianza Atlético con 8, que volvió a ganar. No Cusco FC, que tiene 6 puntos, que empató contra Cienciano, obviamente, ya el día, el día viernes. No, Juan Cayo que no sabe lo que es ganar y San Martín que tampoco sabe lo que es ganar una sorpresa con San Martín, la Universidad ¿no? de San Martín que había sido finalista en el torneo de apertura, hoy simplemente viene dos empates y seis derrotas. ¿no? Y en el acumulado, obviamente, Sporting Cristal, a pesar de tener dos partidos menos, sigue luchando, sigue topeando perdón, el acumulado, diciéndole que si fue esto fuera un, eh, una liga completa, al estilo de Europa. El Cristal sería el, claro, ganador o favorito, ¿no? Alianza Lima está segundo. Entonces tenemos a Cristal, Alianza, Vallejo y Manucci. Hoy por hoy en la Libertadores. Cienciano, Ayacucho, Universitario y UTCA. Un Júntese cuatro victorias seguidas, ¿ah? ¿eh? No sea sé, menos que se tope con uno de los que están punteros UTC va a seguir eh, en racha UTC se metió a Sudamericana por el momento Junto a Universitario, lo dije, Ayacucho y Cienciano Y en la parte inferior de esta tabla El Municipal, hoy por hoy, a pesar de su victoria Sigue en puesto de promoción Más bien el empate, sacó a Cantolao de ahí Y Binacional, que ganó el día viernes Está todavía muy ajustado Porque todavía sigue en puesto de centro Y FC, tras el empate Con eh, Cienciano 2 a 2 Sigue último y le va a costar mucho salir de esa zona de descenso porque tiene cuatro puntos de diferencia sobre la zona de promoción. Recordemos que la zona de promoción juega contra el subcampeón de la Liga 2. Bueno, gente, ¿qué más tenemos para acá? Hemos hablado de la selección peruana, hemos hablado de la Liga Femenina hemos hablado del resumen de la Liga 1. Ah, es que justamente yo me había anotado y me topé. Con el comercial de Jefferson Farfán Así es, Jefferson Farfán sabemos que es la imagen De un banco de color amarillo Pues en, en, el, en el En el medio local en el, en, el, en el ámbito nacional Y es que justamente tenemos el comercial Porque Farfán, mi pregunta iba Más que nada, porque no solamente les mostremos El spot de Jefferson Farfán para el barco Pichincha, sino que justamente, o sea, teniendo en cuenta cuánto tiempo se graba, hace cuánto que Jefferson Farfán estaba lesionado y además su imagen, no lo critico, su imagen, su cartera, pues justamente. Cuánto tiempo le, le, le demandó para firmar el comercial, obviamente, ¿no? Y través de sesión de fotos para las campañas, ¿no? entonces todo un tema. Ha tenido un espacio más prolongado su recuperación por esto. Pues, ¿no? Y obviamente mientras yo les converso, ahí pueden ver el comercial de Jefferson Farfán de Banco Pichincha, ¿no? Ahí está... Tremendo, tremendo. Modelo Farfán está obviamente explotando su imagen. Farfán está explotando su imagen al máximo, no con la, con este speech de que te van a criticar, pero con Jefferson Farfán siempre ahí está apoyándote, porque si con Farfán estás, con Farfán el negocio te va bien y no es que le no haciendo publicidad, sino que el Jefferson más tieso para actuar. Pero pues que se le va a hacer ahí, está hablándole a su, globo, a su no, haciendo el pancito con, con, la gente de la administración, contabilidad. Pues ahí está, porque alguien lo sabe, Jefferson Farfad está ahí haciendo publicidad y explotando su imagen. Bueno, gente, solo para cerrar, obviamente, el programa. Ya antes de ir este, al final, le damos la bienvenida justamente a AbdaStar, porque hablamos de los videojuegos un ratito siempre. O bueno Y es que justamente tenemos dos noticias importantes con respecto tanto al FIFA 22 y al eFootball 22, ¿no? Con respecto al FIFA 22. Es que ya está confirmado que el 1 de octubre sale para todas las consolas, el FIFA, obviamente. Y es que ahora ha lanzado una nueva. Una nueva noticia con respecto al FIFA Ultimate Team. ¿no? Esta Master Liga del FIFA. Que tú mismo puedes conseguir tus cards, ¿no? Con las mejores valoraciones de los jugadores. Y que conforme va pasando la temporada. Estos jugadores van mejorando. O van sacando nuevos cards. Como en el caso Car Champions, Car Liga. Y no sé, cart, este equipo del año o equipo de la temporada ¿no? Que tienen mejores numeraciones y mejores valoraciones Bueno, la primera tanda de cartas que se ha confirmado para el FIFA Es justamente el que se le denomina, si no me equivoco El Wants to Watch ¿no? Estos jugadores que han firmado y que van a ser los que todo el mundo mira en la presente temporada Messi, Lukaku, Cristiano, Alaba, eh, este, eh, no sé quién más <risa> bueno, entre ellos los más importantes Que hayan firmado por estos equipos ¿no? Bueno, Memphis Depay por ejemplo Para el Barcelona No Y si posiblemente Mbappé también tendría su carta Once to Watch ¿Qué es la carta Once to Watch? Como lo dice el mismo blog de eSport Es que a medida que los jugadores demuestran Sus habilidades en la cancha para su nuevo club Sus ítems, sus valoraciones y demás Van incrementándose No, Los fichajes prometedores Mejorarán cuando reciban un ítem en forma basada a su desempeño como el equipo de la semana, jugador del partido y como novedad en el FUT22, los ítems de One to Watch, one to watch perdón, también serán elegibles para recibir una mejora de ganadores prometedores ¿no? una, una potenciación de más uno en su numeración final para que sigas mejorando en tu equipo a partir del 1 de octubre, dice el blog obviamente de el FIFA y de eSport, es decir que si la, la carta confirmada hasta el momento es la de Alaba, ¿no? Que ya firmó por el Real Madrid, pues no, once, to watch. Entonces Alaba a ahí con un número, yo me imagino que un 84, y si le va muy bien en un partido, le dan mención honrosa, o es el mejor del partido, o, o yo qué sé pues esa carta podría evolucionar a un 84, 85 y así sucesivamente. Bueno, nada, si Cristiano Ronaldo la rompe en el FIFA, perdón, en el, en el Manchester United, en la Premier League, pues esa carta va a ser increíble, ¿no? Lo mismo que pasa con Lionel Messi que debutó ayer, ¿ah? ¿eh? Debutó ayer Lionel Messi en el PSG, tranquilo el partido, ha ¿ah? Tocó un par de balones y lo único que les puedo decir como comentario personal es que noté que querían hacerla del Barcelona pero Mbappé no juega al Barcelona porque Mbappé vi un par de descarriladas por la derecha, no y quería darle el pase a Messi para que patiera, pero en otras más esperaron el eh, patear directamente largo porque así juega el PSG, así que hay que ir acostumbrándose No, bueno gente, no me desvío porque en realidad falta la noticia justamente del pes porque el pes presentó su gameplay, no y desde el inicio Konami nos quiso decir con este gameplay que están viendo obviamente ya en pantalla es que los focos más importantes para este nuevo e fútbol, no el pez le digo el e fútbol son los duelos uno contra uno y el comportamiento de los equipos sin la pelota No para el primer caso el uno contra uno cada lado tendrá sus fuertes con quien tengas el balón controlado en tiempo ¿no? y aprovechando sus maniobras y velocidades para pasar al rival con respecto al, a lo que es equipo sin pelota se han revisado las estrategias previas y los jugadores se irán adaptando a tantas situaciones de los partidos por ambos lados cuando tengan y cuando no tengan la pelota Así que ahí está, dos detallitos, mientras lo ven obviamente en imágenes, ¿no? Dependerá el comportamiento del resto de los jugadores, por dónde y cuándo picar y hacia dónde posicionarse con y sin pelota, ¿no? Para mantener el juego que tenga una mejor perspectiva del campo y obviamente junto por ambos lados se revisará el tema de faltas y las cámaras un zoom normal con la pelota de juego y luego los pases que harán alejamiento para que los jugadores sepan dónde posicionarse en cada uno de ellos bueno, y fútbol obviamente saldrá en los próximos meses, No está confirmado lo más probable es que salga un poquito antes que el FIFA porque siempre son máximos competidores y será gratuito, empezando obviamente con PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series X, Xbox Series S ¿no? y para la los gamers de PC, ¿no? Con la fase beta, ojo, lo tocó con la fase beta y con ella serán nueve equipos licenciados. Y lo hemos hablado antes de los primeros equipos, te puedes cargar una, una muy, muy beta con el Manchester, con el Barça, con, eh, si no me equivoco, el Bayern de Vinci también y la Juventus, ¿no? Bueno, ahora vas a parar entre nueve equipos en total para descargarte la beta y entre ellos está River Plate porque son las marcas licenciadas por. Y fútbol 2022. Bueno, gente, no queda más que nada. Se nos pasó un poquito el tiempo del programa, pero aquí les trajimos un montón de noticias para que lo puedan disfrutar. Hoy no hay fútbol, ¿a? hoy no hay agenda. En el feriado no hay agenda y recién habrá fútbol a partir del día de mañana con la Liga 2, el torneo de ascenso que empieza en la nueva Seguro tenemos el análisis y el miércoles arrancan partidos de selecciones de Europa, de África, de, con, del Norte de América, de la Conmebol para que la a arras apuestas y puedas ganar. El día de hoy se despide hasta el día de mañana. Un abrazo para todos, chau chau. chau.